0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce sixième épisode de podcast, je vous propose de parler de travaux d'écriture de mémoire. Alors pas les mémoires autobiographiques en fait, mais les mémoires qu'on peut vous demander dans des écoles supérieures sur des mémoires d'entreprise, des mémoires techniques, des mémoires d'investigation de sujets de recherche. Alors attention, une petite précision, il ne s'agit pas dans ce podcast de parler d'écriture de mémoire universitaire qui nécessite une habilitation à encadrer des recherches. Moi je ne suis absolument pas qualifié pour ce genre de choses en France. Au Québec je ne crois pas qu'il y ait cette distinction. Alors, euh, la préoccupation vient euh, d'une des deux écoles dans lesquelles je travaille, il y a euh, l'Isart montréal d'une part, et puis euh, l'ITESIA euh, à sergy pontoise et euh, côté euh, ITESIA, donc, il y a euh, des travaux de mémoire à rédiger assez souvent, et je me rends compte que, euh, bah, encore plus en cette période de confinement à l'heure actuelle où j'enregistre le... Le, le, le podcast, du fait de l'isolement, du fait d'une moins bonne communication entre les élèves et peut-être entre les élèves et les intervenants pédagogiques, euh, le propos du mémoire et la façon d'avancer ce travail, ça peut parfois être un peu stressant. Donc euh, je vais expliquer euh, quelques petits trucs. Je vais expliquer aussi en quoi euh, cet exercice s'ancre euh, dans euh, une démarche de recherche euh, UX. Parce que euh, derrière, il y a euh, le souci de venir à la recherche d'informations, et puis de réussir à évaluer la fiabilité de ces informations, donc ce travail est vraiment très intéressant euh, là-dedans. Donc, euh, voilà, ça va être une petite compilation de de recommandations et euh, d'expériences vécues aussi, puisque moi-même quand j'étais étudiant et que je devais rédiger des mémoires, euh, au début, ça se passait pas forcément très très bien. Alors, euh, en premier lieu, euh, le propos du mémoire c'est bah, il peut y en avoir euh, plusieurs, mais il s'agit souvent de répondre à euh, une interrogation et donc, ou de faire un, un survol de, 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 d'une question donnée ou d'un avancement technologique donné ou de quelque chose. On appelle ça souvent un état de l'art. Bon, ce n'est pas la partie la plus problématique. Il s'agit en général par rapport à la thématique qu'on considère de, euh, de rechercher l'existant. Alors un piège quand même qui peut arriver avec euh, l'état de l'art, Surtout dans un contexte d'études où on n'a pas forcément beaucoup de temps, ne cherchez pas à être exhaustif. Essayez plutôt de citer dans vos travaux les principaux exemples. Donc ne dites pas par exemple revue de l'utilisation de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée ou ce genre de choses, parce que, ou, de <rire> ou de toutes sortes de thématiques de toute façon parce que vous ne pourrez pas faire le tour de la question. Donc dans vos titres, parlez plutôt d'exemples. Euh, ce qui vous permettra, ce qui vous mettra à l'abri de critique, on ne viendra pas vous dire « Oui, mais tu as oublié dans ton travail de parler de tel et tel travaux. » D'accord. Puisque vous parlez d'exemples, bah, ça vous permettra d'être moins exhaustif. Donc ça, c'est un, un premier point. Le deuxième, pour cette première partie, c'est votre capacité à citer efficacement des sources. Le principe général du mémoire, c'est vraiment de bah, se renseigner par soi-même, et plutôt que de se poser une question et puis d'y aller euh, en improvisation en disant « bon, bah, moi je pense que par rapport à cette question, c'est comme ça que ça se passe », on vous demande de ne pas réinventer la roue et au contraire de vous renseigner sur euh, quel a été le flot de pensée, quel a été le, le cheminement euh, de pensée euh, de vos prédécesseurs, de consulter leurs travaux, de voir où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion, ce qui va nourrir la vôtre de réflexion et ce qui va vous permettre peut-être d'aller un petit peu plus loin ou euh, d'adapter cette réflexion à un contexte un petit peu différent. Donc c'est comme ça qu'on peut faire aussi progresser euh, ce ce genre de de, de recherche et d'état de connaissances, c'est que vous n'allez pas donc recracher tout par vous-même et a priori vous tromper, mais d'abord avoir le souci de vous porter vers, euh, qu'en disent, vos prédécesseurs. Alors ça soulève le problème de comment les citer. Alors traditionnellement, euh, les travaux, on doit les formuler dans une partie bibliographie, Donc, tout en fin de document. Et puis, au fur et à mesure, avec l'émergence du web, euh, arrivent de plus en plus les webographies, qui, au début, étaient assez mal perçues, parce qu'on trouvait que c'était une forme de sous-littérature, et puis, de plus en plus, la webographie a tendance à écraser la bibliographie. Bon, c'est bien, en général, quand même, d'avoir une bibliographie pour citer des ouvrages qui ont été publiés, euh, des, des gros recueils qui, en général, peuvent faire intervenir plusieurs experts, donc voilà, essayez de balancer un petit peu, pas forcément viser le 50-50, mais quelques ouvrages euh, papier qui peuvent avoir un équivalent d'ailleurs euh, euh, numérique, euh, ça peut être bien quand même de, d'en avoir quelques-uns pour diversifier les sources. Alors il y a autre chose aussi, c'est que ce souci de report en fin de document de la bibliographie et webographie, c'est euh, pratique au niveau du papier parce que bah dans ce cas, on va directement à la fin, on voit quels sont vos auteurs, quelles sont vos références, et ça permet d'évaluer assez rapidement si vos bases de réflexion sont solides. Donc c'était une partie super pratique. Mais à l'ère de la consultation de documents en numérique, et on essaye de diminuer de plus en plus l'impression papier, les allers-retours entre les différentes sections du document vont être pénibles. Donc, gardez la webographie et bibliographie en fin de document, c'est toujours pratique, mais en plus, ayez le réflexe de mettre euh, des notes en bas de page. Vous citez un auteur, vous citez un document, vous citez une idée qui n'est pas de vous, euh, vous mettez une petite note en bas de page, et euh, dans cette note en bas de page, précisez... euh, Alors, il y a plusieurs façons de préciser les informations, simplement, essayez d'être constant. Euh, Pour ma part, ce que j'aime bien, c'est de préciser en premier lieu l'année, qui permet d'évaluer la fraîcheur de vos références. Euh, L'auteur et puis peut-être le nom de la recherche suivi euh, du lien hypertexte, voire euh, le lien hypertexte étant intégré directement dans les trois premières informations dont, dont je vous ai parlé. Alors vous pouvez être plus précis. Dans euh, une vraie euh, webographie, bibliographie, en général, on cherche à citer, euh, donc certes, euh, l'année, euh, les auteurs, euh, en tout cas au moins euh, les deux premiers souvent, et euh, le nom de l'article, mais aussi le nom de la revue. Et peut-être, euh, si c'est une collection un peu plus générale, le nom de la collection, ça peut être pratique. Euh, si c'est dans le cadre d'un colloque, par exemple, ou euh, d'une sous-partie d'une, euh, d'un périodique euh, scientifique. Donc ce genre de choses, c'est, c'est très bien aussi. Alors une autre question que j'ai eue aussi, comment on fait pour citer une source qui a plusieurs auteurs Alors euh, là, c'est assez simple. En général, vous citez le premier auteur et euh, vous dites euh, « écho », enfin « écho euh, »,« e-e-t hein, », et « écho » pour « collaborateur. Donc ça veut dire que ce premier auteur, qui est en général le premier, celui qui, qui s'investit le plus, mais qui n'est pas nécessairement celui qui va recevoir l'intégralité des, des lauriers de, de cette recherche, il faut pouvoir mettre une accroche, comme quoi il n'est pas seul, qu'il y a des collaborateurs, et le écho va souligner le fait qu'il est avec plus de monde en équipe, et l'accès au lien vous permettra de rendre accessible la consultation de, de tous les participants, tous les contributeurs, euh, associé à cette recherche. Donc euh, pour l'état de l'art, c'est essentiellement ça. Euh, vous organisez bien vos idées, essayez de les faire simples. Euh, voilà. La deuxième partie est souvent un petit peu plus compliquée. Moi, en tant qu'étudiant, j'ai mis euh, beaucoup de temps à la comprendre. Alors selon le cadre, le contexte pédagogique du mémoire, c'est pas toujours la même. Mais il s'agit de souvent répondre à une question. Alors euh... Une question que je, j'essayais de faire dans, dans, dans mes mémoires et puis plus tard même dans le doctorat, et je n'avais toujours pas compris, j'essayais de poser des questions genre euh, comment, comment les jeux vidéo pouvaient être accessibles à des personnes non-voyantes euh, Comment on pouvait prendre en main tel ou tel type de jeu Et en fait, ce genre de question c'est trop vague et trop vaste. Donc ça peut être un bon point de départ, mais souvent on demande d'avoir une question beaucoup plus précise euh, dont la réponse peut être plus facilement binaire en euh, oui ou non. Alors, dit comme ça, c'est peut-être un peu trop fermé, évidemment, mais euh, dans les faits, ça doit vous permettre quand même euh, de trancher quelque chose. À dire, euh, par exemple, euh, je reprends un autre exemple très actuel, euh, euh, l'utilisation de la euh, réalité augmentée euh, en milieu médical. Euh, merci, Sully. <rire> Est-ce que euh, actuellement la revue que tu auras faite de, des différentes technologies de réalité augmentée sera euh, utilisable telle qu'elle euh, dans le milieu médical Alors, la réponse, évidemment, va être un petit peu plus nuancée, mais ça te permettra de dire telle technique, oui, telle technique, plutôt non, telle technique, oui, ou plutôt oui, et puis euh, d'en tirer des critères. Donc, dans ta discussion en fin de partie, pour cette deuxième partie qui pose la question, ça te permettra euh, bah, de faire peut-être une revue des euh, changements... de contexte, euh, des changements d'environnement de travail qui font que telles techniques seront peut-être plus adaptées et qu'il y a peut-être une une espèce de petit cahier des charges à respecter pour que des techniques de réalité augmentée augmentée, puissent être plus facilement utilisables euh, dans un milieu médical. Alors vous avez compris un petit peu euh, l'idée Alors Pour aller un peu plus loin, si vous voulez chercher à approfondir un petit peu cette euh, logique, quand vous posez une question... Normalement, vous vous devez euh, en définir des des variables et un protocole qui vont permettre à d'autres personnes de se reposer la même question que vous et de reproduire le cheminement de de réflexion pour voir s'ils aboutissent ou pas aux mêmes conclusions que vous. Donc, souvent, euh, vous partez d'une hypothèse, enfin d'une problématique générale, vous en sortez euh, une hypothèse générale qui est très 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 large en fait Et vous allez essayer de reformuler ensuite cette hypothèse en quelque chose de plus précis une hypothèse de travail pour réussir à éprouver cette hypothèse de travail vous allez euh, la confronter à un protocole d'études dont vous allez expliquer, expliquer euh, des variables, alors on distingue deux types de variables en général, des variables dépendantes euh, de l'utilisateur en, en sciences humaines, souvent on avait beaucoup à, à faire ce genre de choses, donc typiquement les résultats de votre expérience, et les variables indépendantes de l'utilisateur qui vont être les différents euh, contextes expérimentaux que vous allez, euh, sur lesquels vous allez travailler. Alors, Prenons un exemple de jeu vidéo. Imaginez par exemple que votre question, ça soit est-ce que la taille des textes a une forte incidence sur la qualité de prise en main d'un jeu Donc c'est un peu la grosse problématique, la lisibilité, des jeux, la, la lisibilité des jeux vidéo en fonction de leur taille de texte. Alors l'hypothèse générale, c'est se dire plus votre texte va être écrit gros et plus il sera confortable à lire et à comprendre. Votre hypothèse de travail, ça pourrait être... Euh, Bon, alors je vais me dire que je vais avoir deux types de tailles de texte. Je vais avoir des tailles de texte en 12 pixels et des tailles de texte qui vont être deux fois plus grands en 24 pixels dans un jeu. Alors cette euh, taille de texte, ça va être euh, votre variable indépendante de l'utilisateur, votre VI, euh, donc vous avez euh, deux, deux déclinaisons possibles. Petit texte à 12 pixels et grand texte à 24 pixels. Ensuite, vous allez mettre des joueurs devant votre jeu vidéo qui vont devoir lire les consignes. Et euh, la scène qui aura derrière permettra de vérifier s'ils si auront compris les instructions communiquées à l'aide du texte, qu'il soit petit ou grand. Et donc, euh, ces résultats, ça va être des variables aussi qui vont dépendre de l'utilisateur en fonction de ce, qu'ils auraient, de ce qu'ils auront réussi à lire. Donc, ce sera la variable dépendante. Alors, variable dépendante, ça pourrait être ici, « Réussi à franchir le niveau ». Ou ne réussit pas à franchir le niveau et donc euh, voilà euh, ensuite vous allez collecter les résultats et vous verrez par exemple que euh, les trois quarts des joueurs réussiront à euh, sortir du niveau avec du grand texte là où peut-être seulement un quart des joueurs arrive à sortir du niveau euh, avec du petit texte alors ça c'est vos ob... vos résultats bruts et ces résultats bruts vous allez ensuite les interpréter pour euh, bah essayer d'expliquer un petit peu comment les VI et VD ont pu se mêler ensemble pour euh, bah peut-être interagir et, euh, et voilà donc dans ce cas présent il s'agirait de dire bah voilà euh, le texte petit euh, les joueurs qui sont confrontés à ce texte petit n'arrivent pas à sortir du niveau donc probablement qu'ils n'ont pas réussi à le lire probablement qu'ils n'ont pas réussi à comprendre les consignes pour sortir du niveau donc euh, le texte a priori était inaccessible pour eux illisible donc en 12 pixels c'est trop petit. à l'inverse euh, le texte en 24 pixels les joueurs ont réussi à franchir le niveau donc ils ont probablement eu plus de confort plus de visibilité sur les instructions et les consignes pour sortir de ce niveau donc euh, voilà a priori c'est mieux et ça va vous permettre de, de conclure. alors là dessus euh, pour la plupart des mémoires euh, étudiants il n'y a pas forcément besoin de pousser ce protocole aussi finement vous pouvez plutôt euh, faire une réflexion et appuyer cette réflexion sur euh, des entrevues avec euh, des personnes expertes dans le milieu auquel vous vous intéressez, ou pas forcément hyper-expertes, mais en tout cas qui ont euh, des, euh, des accroches professionnelles avec eux. Donc ça peut être euh, bah, euh, dans tous les domaines, en fait, milieu hospitalier, aller voir des ergothérapeutes, kinés, kiné, euh, médecins, infirmiers, aides-soignants, n'importe qui, dans toutes sortes de, de milieux en tout cas, La démarche consistera à essayer de rencontrer des interlocuteurs et de confronter euh, votre réflexion et aussi euh, ce que vous aurez bâti comme raisonnement euh, sur la base euh, des des lectures que vous aurez eues à la réalité du terrain. Et ça, ça peut être super intéressant aussi. Alors là, il y a un petit piège, c'est-à-dire que cette entrevue, ne prenez pas juste des notes, idéalement il faut l'enregistrer. Et euh, derrière, la retranscription écrite de ce genre de choses, ça peut être quelque chose de très très lourd. Alors ce que je vous recommande de faire, si c'est une démarche euh, validée par votre établissement, c'est euh, de reporter votre entrevue sur euh, YouTube ou une autre plateforme de diffusion. Vous mettez la diffusion en restreint de façon à ce que seules les personnes qui accèdent au lien puissent, euh, depuis votre mémoire, accéder à cette, euh, cette entrevue. Enfin, à vous de voir hein, à quel point vous voulez euh, diffuser cette, euh, cet entretien. Et ça peut être plus facile qu'on comprenne un petit peu la raison de l'entretien dans le contexte de votre mémoire. Et euh, voilà, ça peut donc donner euh, une accroche supplémentaire. Ce n'est pas une validation euh, optimale. Ce n'est pas tout à fait la même façon de valider le, votre réflexion. Mais c'est une approche qui, dans beaucoup de, de cas, peut tout à fait être valable. Donc après, il y a le protocole d'écriture. Alors ce que je vous euh, recommande, souvent on peut être bloqué. Le syndrome de la page blanche peut frapper très très fort là-dessus. Donc commencez par jeter des idées. En vrac, sous forme brouillon, ne vous préoccupez pas de la grammaire, ne vous préoccupez pas de l'écriture, balancez des idées en vrac là-dedans. Après, dans un second temps, essayez de les organiser les unes par rapport aux autres, mais en constituant un plan. Euh, De ce plan, en fait, au fur et à mesure, vous allez faire une table des matières de plus en plus structurée. Et vous aurez après, dans un troisième temps, le souci de placer vos différentes idées aux bons endroits dans votre table des matières. Ça vous donnera déjà une vision un peu de où se trouvent les déséquilibres dans votre document. Euh, arrivez là. Ensuite, vous allez essayer de bétonner un petit peu plus, là où vous avez besoin de plus lire et d'argumenter un petit peu plus, là où vous allez avoir besoin de, d'expliquer un petit peu votre, euh, votre vision des choses mais qui doit toujours reposer au maximum sur les, les, les lectures et les avis d'autrui et les protocoles qui permettront de valider votre réflexion. En tout cas, pas définitivement, mais qui pourront leur donner plus de crédit, plus de poids. Et puis, euh, seulement à ce moment-là, vous pourrez commencer à mettre en forme votre document en prenant du temps pour la relecture et euh, en prenant aussi euh, pas mal de temps pour donner la possibilité à des amis de vous seconder de faire un travail de relecture avec vous pour vous aider à améliorer la formulation de de l'ensemble. Là-dessus, quelques recommandations assez basiques. Faites des phrases courtes. euh, Faites aussi un texte assez euh, léger, bien aéré, bien espacé. Évitez les gros blocs de texte Euh, Le caractère 12 par défaut dans votre document, c'est un standard euh, issu euh, de la taille par défaut des logiciels de Microsoft, Word en particulier. Mais n'hésitez pas à aller un petit peu au-dessus, 13, 14, euh, dans pas mal de cas ça peut être bienvenu. Euh, Suivez quand même les recommandations que vous pouvez avoir pour bien rédiger votre mémoire. Et puis euh, interligne 1,5, c'est pareil en général, c'est un peu plus lisible. Là-dessus, faites en sorte aussi que votre document soit bien aéré avec des illustrations graphiques. Il y a vraiment le souci de faire en sorte que les illustrations graphiques, il faut que ça soit très très clair, qu'on comprenne si elles proviennent de vous ou si elles ont été empruntées sur Internet. Donc, chacune des illustrations devrait avoir une légende et devrait avoir, euh, entre parenthèses, source en lien hypertexte qui permet de cliquer dessus et de voir euh, où a été empruntée l'image. Alors, dans un do- dans un travail euh, d'école, en général, il n'y a pas trop trop de problèmes à emprunter des documents, euh, des images à droite à gauche. Parce qu'il n'y euh, a pas d'intérêt à vous faire un procès, a priori, ni vous ni l'école avez d'argent. Donc ce serait plus coûteux pour les autres organisations de vous attaquer euh, que lucratif. Par contre, dans une démarche euh, professionnelle par la suite, soyez très vigilants là-dessus, et n'utilisez pas d'images ou de contenu pour lesquels vous n'avez pas les droits. Euh, une erreur et vous pouvez vous faire flinguer là-dessus. Donc soyez vraiment très très vigilant. Euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore euh, comme euh, autre recommandation euh, Voilà, essayez d'être un petit peu constant sur les tailles d'image, euh, qu'elles aient à peu près toujours le même format. Euh, Ça donnera une meilleure homogénéité à votre document, il sera plus agréable à lire. Essayez de viser une illustration par image, ou en tout cas, une, toutes les deux pages. Ça va être super important parce que l'activité de lecture, encore plus euh, en numérique, c'est quelque chose de plus difficile que euh, sur une lecture papier. Et donc, euh, beaucoup d'images vont réussir à faciliter un premier survol de votre document et le rendre plus attractif, plus sexy. Et ça va permettre aussi d'identifier des parties peut-être plus intéressantes. Un document, c'est n'est pas quelque chose forcément qu'on va lire comme un, comme un roman du début à la fin. Euh, beaucoup de vos lecteurs vont avoir le souci de, euh, d'en lire juste des parties par rapport à leur, euh, leur intérêt personnel. D'autres euh, conseils encore. J'ai une question il n'y a pas très longtemps sur l'intérêt de l'abstract et pourquoi pour un document rédigé en français, souvent on demande de faire un résumé en anglais. Alors ça, en fait, idéalement, euh, les bons euh, documents que vous aurez rédigés devraient sortir du tiroir de l'école ou de votre tiroir à vous pour être mis en valeur sur un site de diffusion. Alors ça peut être le site de l'école, ça peut être d'autres sites de partage de connaissances, il y en a des open source, Euh, qu'est-ce que je peux citer Academia, il y a euh, ResearchGate aussi. Et là-dessus, souvent l'abstract, c'est ce qui va être extrait de votre euh, document et présenté. Euh, comme euh, vitrine de votre travail donc ce sera le, euh, le premier contact qu'on aura avec votre travail de recherche en plus du titre évidemment si, alors comme on va viser sur ces plateformes là une audience internationale euh, souvent on va s'intéresser majoritairement à des personnes anglophones alors pas que évidemment mais euh, voilà et donc si les personnes anglophones sont intéressées par votre abstract votre résumé en anglais alors elles prendront la peine euh, de le traduire pour réussir à le lire par contre, évidemment, cet effort de traduction, elles ne le feront pas si elles n'ont pas la possibilité au préalable de juger de la qualité de votre travail. Donc, c'est pour ça qu'un abstract en anglais, euh, parce qu'actuellement, dans une démarche euh, de communication internationale, bon, euh, euh, l'anglais, c'est un petit peu la langue sur laquelle on se met d'accord actuellement. Ça peut changer. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est utile pour ça aussi. Euh, d'autres recommandations, enfin. Donc, vraiment, ce genre de travail, quand on vous le demande, euh, ayez l'idée de le faire avec le souci de le partager à une plus large communauté, ne le faites pas juste pour l'école, essayez vraiment de le partager, euh, faites-le pour les autres, faites-le pour plein d'autres personnes qui pourraient être intéressées par votre sujet et qui vont avoir beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt à le lire, euh, souvent en fait, quand vous vous parlez de ce genre de choses, vous n'êtes pas encore à ce stade-là forcément des super experts, mais vous avez quand même la possibilité de renseigner de façon dense euh, sur l'état de pas mal de recherches, ou pas mal de, euh, pas mal de travaux, et donc ça, ça peut intéresser énormément de monde. Donc ne le faites pas comme une punition, un travail scolaire pénible, mais comme une réelle contribution pour faire avancer les connaissances de beaucoup de monde. Et enfin, donc quand votre travail est terminé, euh, essayez d'être proactif. Actuellement, beaucoup d'écoles ont tendance malheureusement à ranger ce genre de travaux euh, bah, voilà, dans un tiroir. Euh, ayez la démarche de le rendre disponible plus largement. Vous pouvez le mettre sur votre portfolio, sur votre LinkedIn, sur votre. Il y a plein plein de façons de greffer ce ce genre de travail. Une dernière note enfin, euh, sur l'utilité de ce genre de travail. Dans une pratique UX, en fait, une bonne part des méthodologies s'appuie sur des méthodologies scientifiques. Donc en fait, euh, ça, ça repose sur ce genre de recherche. Parfois un petit peu plus poussé, avec euh, un souci euh, de fiabilité des différents protocoles expérimentaux euh, plus exigeants. Mais euh, voilà, donc ce genre de travaux d'écriture, ça peut vous aider aussi de comment est-ce qu'on s'embarque dans une démarche de production de connaissances, à mettre en opposition avec la démarche de vulgarisation, ou de diffusion de connaissances. Quand vous regardez euh, un magazine de vulgarisation, euh, un youtubeur que vous aimez bien ou n'importe qui, euh, en général, euh, en accès grand public, c'est dans une démarche de vulgarisation et de diffusion des connaissances, qui n'est pas tout à fait la même chose que de la production de connaissances, où euh, là, on aura un attachement beaucoup plus ferme sur ces questions méthodologiques, ce protocole, la mise en place euh, de variables, de résultats, de distinctions entre des résultats objectifs et des interprétations qu'on puisse en, affaire, en faire derrière. C'est quelque chose d'assez long, assez fastidieux, mais qui va permettre de euh, plus facilement euh, progresser dans des débats. Alors pas forcément les trancher, hein, parce que c'est, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais de progresser dans la discussion. Et euh, donc ces travaux de mémoire devrait normalement aussi vous permettre de faire la distinction entre ces démarches de production de connaissances et de vulgarisation de connaissances en étant un petit peu entre les deux. Voilà, j'espère que ces quelques recommandations pourront vous être utiles. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à réagir à, ces, à, à ce podcast. Et puis, si vous aviez d'autres questions, bah de même, sur vos mémoires ou d'autres travaux, contactez-moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.